0: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Radyo Şenliği programını şu anda kaydediyoruz. Tüm dinleyicilerimizin, tüm programcılarımızın, tüm Açık Radyo ekibinin yılın o şenlikli zamanı, radyo günleri kutlu olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Açık Radyo bağımsız bir radyo ve bağımsız olarak kendini devam ettirebilmesi için dinleyicilerin desteklerine ihtiyaç duyuyor. Biz de bu destekleri rica etmek için de bir hafta boyunca şenlikli, bol konuklu, bol sohbet programlar dizisi yapıyoruz. Ve sayenizde de dinleyicilerin her türlü psikolojik desteğiyle de Açık Radyo'daki her program gibi Açık Mimarlık programı da devam etmekte. Şimdi Açık Mimarlık bu sene 10. yılını kutluyor. Bununla da ilgili programlar gerçekleştirmiştik zaten. Dinleyicilerden kimi zaman konuk alıyoruz, kimi zaman dinleyicilerle birlikte programlar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda ben dinleyicilerden mektup alıyorum. Şöyle bir programınızı dinledim. Şöyleydi. Bunun üzerine böyle oldu. Hani şu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Şu meseleyi ben çok dert ediyorum kendi hayatımda. Bununla ilgili bir dizi program nasıl olur gibi. Böyle bu dinleyici mektupları beni gerçekten çok mutlu ediyor, motive ediyor, daha da güç veriyor. Bir yandan böyle radyocu, radyo dinleyicisi olmadan elbette var olamaz ve gündemleri ortak belirleyebilmek, bu çok sesli alını koruyabilmek için çok çok önemli. Dolayısıyla Bugün de hem bir mimar arkadaşımla hem de bir açık mimarlık açık radyo dinleyicisiyle birlikte bir program gerçekleştiriyoruz ki kendisiyle de bu vesileyle tanıştık demeyeyim ama bu vesileyle samimileşip bolca sohbet etmiş olduk. Sevgili konuğum Ilgaz Kayaalp bizimle birlikte mimar kendisi Stuttgart'a bağlandık bu kayıt için. Hoş geldin Ilgaz
1: Merhaba Yağmur, hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkürler beni programa kabul ettiğin için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ilgaz'la böyle bir program vesilesiyle sohbeti ilerlettik diye ben söylemiştim. Şöyle oldu, Ilgaz'dan bir mektup aldım. Kendisi Açık Radyo'nun uzun soluklu bir dinleyicisi zaten. O dönemde özellikle doktora programı ile ilgili yüksek lisansını yeni tamamlamıştı Milano'da. Kimi aklında sorular olduğunu ve bu mimarlıkta araştırma biçimleri, doktora programları, bunlarla ilgili hani bilgi alabileceği bir Biraz daha derinlemesine bir tartışma dinleyebileceği bir alan açık mimarlıkta olabilir mi gibi bir soru sormuştu. Benim de çok hoşuma gitmişti o mektubu. Sonrasında biz program içinde bir program serisine bunu evritmiştik Hasan Cenk Dereli ile birlikte. Yine kayıt arşivinde var tüm programlar gibi. O da mimarlıkta araştırma halleri biraz daha farklı biçimlerde araştırma yapmayı dert eden çeşitli konukları pratikleri konuk almıştık. Sevgili Ilgaz'ın önerisi vesilesiyle de bizim için oldukça verimli bir düşünme alanı olmuştur. Tekrar çok teşekkür ederim ama bugün seninle birlikte bu programı gerçekleştirmemizin başka sebepleri var. Hazır Radyo ile de biz bugünleri yaşıyorken bir dinleyici olarak da seni konuk alalım. Aynı zamanda da mimar olarak konuk alalım dedik. Çünkü oldukça niş bir çalışma alanın var. Mimarlıkta sergilim tasarımı üzerine çalışıyorsun. Üç seneden beri de Stuttgart'ta bununla ilgili uluslararası bir ofiste pek çok farklı projede yer aldığını biliyoruz. Hem biraz bir mimar olarak nasıl bu sergileme tasarımını merak ettin? Nasıl bunun içine girdin? Neden böyle bir konuda çalışmayı tercih ettin? Hem biraz seni dinleyelim hem de aynı zamanda hazır seni burada konuk etmişken uzun süredir bu konuyu dert edip eğitimini aldın, çalışmalarını yapıyorsun. Mimarlıkta, müzede, müzecilikte sergileme tasarımı nasıl bir yer Yerde, neleri gündem ediyorlar bu dönem, neleri konu ediyorsunuz, nasıl yeni meseleler var şu anda ajandanızda diyeyim. Biraz böyle bunları konuşalım istedik. Tabii ki öncelikle hoş geldin. Sonrasında da nasıl sergileme tasarımını dert ettin, nasıl oldu senin hikayen? Biraz böyle bunu dinleyelim, seni de tanımış olalım.
1: Tabii, çok teşekkürler. Büyük zevkle. Şimdi ben lisans ve lisans eğitimimi Politecnico di Milano'da yaptım. 8 yılda orada yaşadım aslında. Şöyle oldu, ben mimarlık fakültesi mezunuyum. Yalnızca bizim okulumuzda lisansüstü eğitimde mimarlık fakültesinin içinde iç mimarlık bölümü var. Bu iç mimarlık bölümü yalnızca özel olarak iç mimari değil, aslında bu projelerin daha kültür ve sanat ağırlıklı olduğu bir alanda yoğunlaşmıştı. Ben de bu alana biraz ilgi duymaya başladım. O yüzden aslında lisansüstü programında. Bu tarz sergi tasarımı ve müze tasarımı e, konularında yoğunlaşmaya başlamıştım. Hem e, stüdyo projeleri olsun hem e, işte sanat tarihi, çağdaş sanat, e, sanografi gibi ek derslerle de kendimi bir şekilde pekiştirmeye çalıştım. E tabi eğitimin bu konuda yoğunlaşmış olunca eğitim sonrasında seçtiğim staj için olsun gerçi normal iş pozisyonu için olsun seçtiğim ofislerde hep bu olanlarda çalışan ofisler oldu. İş deneyimimde aslında sergi tasarımı olarak baktığımda e, çalıştığım üzerinde çalıştığım projeler ölçek anlamında çok farklılık gösterdi. Nitekim şu an çalıştığım ofiste Stuttgart'ta e, nispeten büyükçe bir ofis. E, 100 kişi çalışanı, çalışan var tasarımcı olarak. E, ofiste büyük sergi projeleri e, yapıyoruz. Müze projeleri yapıyoruz. Yani e, müzenin mimarı, mimari Kısmı değil Ama içindeki müşteri deneyimi, ziyaretçi deneyimiyle ilgili bütün konulardan biz sorumlu oluyoruz. Ben hem eğitimimde aldığım derslerle, teorik altyapıyla hem daha sonrasında bu ofise girene kadarki deneyimlerle kendime müzelerde yoğunlaşmış olan bir Yol seçmiş oldum. Hem biraz tesadüflerle, hem biraz kişisel seçimlerle buraya gelmiş oldum. Ama burada şunun da altını çizmek isterim. Aslında bütün bunların altında tabii ki sanatla ve kültürel mekanlarla olan özel olan ilgin de var. Ama beni buraya yönlendiren öğelerden biri de mimari, mimari projenin Uzun soluklu projeler olmasıydı ve ben bundan biraz çekiniyordum aslında. Zaten baktığımızda dediğim gibi yani üzerinde çalıştığım projelerin ölçekleri ölçekleri çok farklı gösterse de yine de bir mimari proje gibi o kadar uzun bir yer fazeye süre, süresel olarak yayılmıyor. Bu benim için aslında sergi tasarımında müze projelerini en çok cazbettiren taraflarından biri oldu yani burada söyleyebilirim. Ee, onun dışında e, bence benim kişisel olarak yani dinleyicilerimiz de aslında bu, bu konularda daha e, bilgili olan dinleyicilerimiz de bilirler. Sergi projelerinin, sergi tasarımı projelerinin ve müze projelerinin e, her projeyle yeni bir e, alan açması bence benim tasarımcı olarak ve en çok... E, e, bana en çok merak uyandıran şeylerden biri yani her projeyle birlikte aslında ben gerçekten çok büyük bir e, bilgi birikimiyle karşılaşıyorum. E, e, yeni bir müşteri geliyor, yeni bir müze kuruluşu geliyor ve onların e, kendi içerikleri, kendi koleksiyonları, kendi tarihleri oluyor. Ve sergi tasarımı aslında bu konuda beni çok tatmin eden alanlardan biri. Her seferinde yeni bir şey öğrenme e, e, alanı sağlıyor bana.
0: Yani mimarlıkta araştırma hallerinde bir seri yaptık senin sorun vesilesiyle ama sergileme tasarımında bambaşka bir yaparak araştırma ya da araştırarak yapma pratiği olarak düşünülebilir bir yandan da işte bu farklı ölçeklerde, farklı zamansallıklarda ya da geçiciliklerde olması da farklı bir yere koyuyor tasarım olarak. Daha sıkıştırılmış belki bir proje sürecinde çok farklı disiplinlerle ilgili ya da çok farklı disiplinlerle ilgili çalışma meselesi var. İşte bu ışık tasarımı olabilir, daha tesisat tasarımı olabilir, sanat tarihiyle ilgili bir araştırma biçimi olabilir. Böyle hani farklı farklı biçimleri var ki senin yaptığın projelerde müze ölçeğinden daha küçük sergi ölçeklerine değişiyorlar gösteriyor. Dolayısıyla hani farklı sergileme tasarımı projelerinde çalışmış birisi olarak sana rahatlıkla sorabilirim diye düşünüyorum. Sergileme tasarımında şu zamanlarda, daha güncel dönemde neler daha gündeme geliyor? Çok geniş bir soru olduğunu farkındayım. Farklı ölçekteki projelerin üzerinden örnekleyebilirsin. E, tabii şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bu Dijitalleşme tabii
1: bizim de işimizin sergi tasarımcıları olarak işimizin çok büyük bir parçası haline geldi. Ama dijitalleşme sadece Covid sonrası e, gerçeklik olarak e, e, yansıtmak istemem ben. Yani dijitalleşme aslında e, hem müzelerin çok büyük bir, yani kendi koleksiyonlarını e, tırnak içerisinde söylüyorum perde arkasındaki o organizasyonları için olsun, e, ziyaretçiye bir sunumlarında olsun... E, dijital o platformlar çok hep daha büyük yer kaplar hale geldi. E, bunun dışında aslında özel olarak sergi tasarımı çok e, ziyaretçi deneyimine dayalı ve bundan beslenen bir alanı olduğu için aslında bizim de müşteriyle iletişimimizde, bizim müşteriye kendi tasarımımızı sunuşumuzda da çok çok büyük yer kaplıyor. Her geçen gün daha büyük yer kaplıyor. Yani bu render dediğimiz görseller zaten bütün tasarım dünyasının bir parçası ama bunun üzerinde mesela son yıllarda bir de küçük animasyonlar gelişmeye başladı. Yani bu... Sergi tasarımı sadece mekan ve fiziksel anlamda bir tasarımla e, bitmediği için e, bunun yanında birçok e, dijital anlamda e, ya da e, e, sadece haptik yani doku, temasıyla değil daha işitsel diğer duyulara da hitap eden bir alan olduğu için bunları sunmanın tek yolu aslında bir süre sonra dijitalleşmeden geçir, geçer oldu. Biz de şu an o dijital platformları en iyi şekilde aslında projelerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Bu biraz zorlu bir süreç oluyor bizim için çünkü burada tabii bir program öğrenme süreci oluyor. Biz genelde tasarım yaparken bizim için en önemli ve her zaman mekan ve bir insanın, bir ziyaretçinin o mekanda kendini nasıl hissettiği ve bizim e, o mesajı ne yollarla, ne mecalarla vermeye çalıştığımız oluyor. E, dijital öğeler, dijital, kullandığımız dijital e, araçlar da aslında e, bize bazı konularda çok çok çok destek oluyor. E, sadece bu e, mesajı vermek dediğimiz aslında sadece bir ziyaretçinin, yani o müzeye gelen kişinin o mekanda bulunmasıyla değil, aslında o mekana gelmeden önce ve hatta mekandan çıktıktan sonra da o ilişkiyi nasıl sürdürebiliriz, o ilişkiyi nasıl canlı tutabiliriz? Biz sergi tasarımcı olarak bu konularda da aslında kendimizi geliştirmeye ve yeni yollar, daha yenilikçi, daha yaratıcı yollar bulmaya çalışıyoruz. Bunlar hep tabii bizim birlikte çalıştığımız kurumlar, kuruluşlarla birlikte planlanıyor, kurgulanıyor. Evet. Ee, onun dışında e, e, de, bu mekanın içine koyduğumuz e, görseller, yani görsel olarak adlandırıyorum çünkü artık e, sadece objelerden veya gördüğümüz nesnelerden bahsetmiyoruz biz sergi tasarımında. E, bazı projeler geliyor, çok daha dijital sanat ağırlıklı projeler oluyor. E, onlara mekan yaratmak, ee, tabii ki bir e, ne bileyim arkeolojik e, koleksiyona mekan yaratmaktan çok daha farklı oluyor. O yüzden bizim özel olarak şu an üzerinde yoğunlaştığımız e, özel bir kanal yok. Genel gene, gene bize gelen e, müzenin e, elinde bulan, bulunan koleksiyona göre e, şekil alıyoruz. Ama aslında bu da e, ben fark ediyorum ki son yıllarda özellikle son beş yılda e, dijital sanat ve bunun sergilemesi çok büyük ivme kazanmış vaziyette. Herkes e, dijital ortamlarla, dijital araç ve gereçlerle, e, müzenin içinde kullanılan dijital araç, gereçlerle de daha çok haşır neşir olduğu için eğer müzenin bütçe olarak buna yatırımı varsa kesinlikle diyebilirim ki müze pratiklerinde, e, kurumlar tarafından bize gelen özel istekler bağlam bağlamında da e, bu konuya hep daha çok yer veriyoruz projelerimizde.
0: Bunu biraz daha açabilir misin? Yani nasıl bir evet nasıl bir e, deneyim burada öngörülüyor? Şöyle
1: söyleyeyim yani hani böyle e, sci-fi filmler gibi değil tabii ki yani Google gözlükler takarak <gülüyor> e, müşteriler gelmiyor. O, ama eminim ki oraya da gidecektir bu arada. Yani şu son hmm. e, gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri gördükçe muhtemelen oraya doğru da gidecektir diyorum ben. Ee, daha çok mesela daha öncesinde eğer bu e, e, bir nesneyi yani bir objeyi, fiziksel bir objeyi bir masanın üzerine koyup ve onun etrafında onun senografi olarak adlandırdığımız onun sahnesini yaratıp ziyaretçiyle iletişime geçmeye çalışırken şu an ve orada mevcut olmayan özellikle mesela tarihi koleksiyonlar için söyleyeyim, orada yapmaya çalıştığımız şey aslında mevcut olmayan bir hikayeyi farklı araçlarla, farklı mecralarla e, ziyaretçiye aktarmak oluyor. Oradaki duyguyu vermeye çalışıyoruz. O e, eğer bu arkeolojik bir e, obje ise, e, arkeolojik bir eser ise e, onun etrafındaki hikayeyi yaratmaya çalışıyoruz. O hikayeyi yaratma kısmı teknolojiyle birlikte hep daha çok dijitalleşmeye hmm. başladı. Yani e, bir yere koyduktan sonra onun etrafına animasyon şeklinde bir gerçeklik, sanal bir gerçeklik yaratabiliyoruz. Bu sanal dediğim görsel olsa da Orada olmayan bir sahne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu tabii çok ince kurgulanan bir sahne oluyor. Yani müşterimiz yani müze ekibi bize gelip orada göstermemiz gereken, ziyaretçiye aktarmamız gereken bütün bilgiyi ve duyguyu bize veriyor. Biz tabii onu en iyi şekilde en e, akılda kalır hatırda kalır şekilde e, bazı görsellerle bazı
0: tekniklerle ziyaretçiye sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Burada da ziyaretçinin pasif bir alıcı değil aslında aktif bir özne olduğu gibi bir kabul de daha güncel e, sergileme pratiklerinde var değil mi? Kesinlikle kesinlikle yani aslında
1: o e, zaten ziyaretçinin serginin bir parçası olma e, hep aslında bir yandan da daha e, büyük e, müze pratiklerinde daha büyük yer kalıyor. Yani şu anlamda mesela bazı e, müze pratikleri var e, ziyaretçiye en başından sonuna kadar yazılı çizili bir e, deneyim yaşatmaktansa A noktasından başlayın, sonra B salonuna geçin, sonra şunu görün gibi şu ana kadar daha alışık olduğumuz e, müze gezi e, tarzlarından farklılık olarak kendilerinin mesela ziyaretçilerinin bu dijitalleşme sayesinde e, e, ziyaretçinin kendi yolunu kendi çizebildiği e, bir e, deneyim de sunma, sunmalarını sağlıyor bütün bu dijital e, elementler sergi içindeki. E, bir yandan e, bir e, dediğim gibi bu e, dijital bir e, sahne kurduğumuz zaman e, sadece Gördüğü kadarıyla değil aslında kendinden e, bir cevap, bir output dediğimiz bir, e, bir karşılık da katabiliyor aslında bu dijitalleşmeyle birlikte e, gördüğü esere. Hı
0: hı, hı.
1: Bunlar tabii e, sadece fiziksel e, pratiklerle çok mümkün olmuyordu. Çünkü fiziksel bir e, pratikte aslında ziyaretçi sadece gördüğünü alabiliyor. Senin de dediğin gibi daha pasif bir pozisyonda bilgi edinimi gerçekleştiriliyordu. Şu an bu dijital elementler sayesinde diyeyim. Aslında hem içerik veriliyor en iyi şekilde. Ama bir yandan da ziyaretçinin kendinden bir şey katabildiği plan, olanaklar da
0: sağlanabiliyor. Peki, pek çok ilginç şey anlattın sevgili Ilgaz. Seni de burada bulmuşken Hı -hı. son olarak ben şunu sormak istiyorum. Proje sürecinde olabilir veya bir ziyaretçi olarak deneyimlediğinde olabilir. Türkiye'den veya dünyadan böyle son dönem çok ilginç ve çok öğretici bir sergileme dediğin örnekler var mı paylaşmak ister misin e, paylaşmak isterim tabi yani
1: hani çok özel proje konuşabilecek zamanımız yok ama genel olarak şunu söyleyebilirim birincisi müzelerin e, bizim en azından üzerinde yoğunlaştığımız ve dedi de, yani bizim proje bizim ofisimiz dışında da gördüğümüz projelerden e, yola çıkarak söyleyeyim gelecekle ilgili gelecek çok büyük bir üzerinde düşünülen bir konu haline gelmeye başladı. Günlük hayattan bile bir konu olsa, bir daha tarihi bir sergi içeriği bile olsa Herkes e, ziyaretçilerle gelecek üzerinde ve gelecek beklentileri üzerinde bir iletişim kurmaya çalışıyor. Yani bu bence e, içerik olarak benim biraz e, enteresan bulduğum noktalardan biri. E, ziyaretçilere hem geçmişi hem şu anı anlatmaya çalışıyorlar ama her seferinde gelecekle beklentileri, gelecekte şu an o ziyaretçinin o görmüş olduğu şey nereye evrilebilir, ne şekillerde tekrardan karşısına çıkabilir gibi aslında... Başka sergileme, daha değişik sergileme teknikleriyle ziyaretçiyle böyle bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Ben bunun kişisel olarak şundan da geçtiğini düşünüyorum. Yani burada hep birlikte kolektif bir gerçeklik kurulmaya çalışıyor. En nihayetinde müzelerin kurum ve kuruluş olarak e, yapmaya çalıştıkları, bulundukları kültürle ve o insanlarla, o sosyal çevreyle bir bağ kurmak. Gelecek kaygısı da herkesi bir şekilde ortak. Kaygı demek tabii yanlış olur ama e, bu mevhum da insanları bir araya getiren bir konu olduğu için e, sergiler serg fark ettiğimiz şeylerden biri hep ziyaretçiyi e, bırakırken tırnak içerisinde yani sergi bittikten sonra ziyaretçi uğurlarken onlarla hep gelecek üzerinden sorularla e, ya da ortak e, fikirlerle bir şekilde bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Geleceği birlikte planlamak istiyorlar. Ya da gelecek üzerine bu insanların hedefleri, hayalleri neler? Bunlara daha çok yer vermek istiyorlar. Mesela bu bizim fark ettiğimiz değişik öğelerden biri oldu sergi ve müze. ...dünyası açısından.
0: Evet çok ilginç. Bir yandan da böyle geleceğin bilinmezliklerle dolu olduğu günlerden geçtiğimiz için... ...ekonomik, Kesinlikle. toplumsal, radyo şenliği gününde artık krizler konuşmayalım ama... ...gerçekten çok ilginç bu bahsettiğin gelecek meselesi. O zaman gelecekte tekrar seni konuk edelim. Tekrar dinleyelim bakalım sergileme tasarımı nerelere doğru evriliyor. Çok ilginç bilgiler verdin. Gerçekten çok teşekkürler. İyi ki geldin sevgili Ilgaz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Bugün konuğumuz sevgili Ilgaz Kaya Alp'ti. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.